0: E Mr. Charles de Joaquim Arena Conta-nos uma história de preconceito, de amizade Joaquim, falemos destas duas personagens Mr. Charles Vamos depois perceber que se trata desse grande cientista Charles Darwin Siriaco é que é provavelmente a personagem menos conhecida Mas existiu mesmo
1: Exatamente, Siríaco era um rapazinho De 12 anos Que foi enviado da Bahia para a corte portuguesa, um, no final do século XVIII, portanto, era um menino negro, provavelmente de uma família de escravos, e que tinha um problema de pele, ou seja, sofria de vitiligo a, a uma extensão enorme, praticamente ele tinha só a cabeça, algumas partes de, das pernas e do braço que eram da cor original dele, negra. E era uma curiosidade, era uma época, no final do século XVIII, em que as cortes, em que um, a Europa um, descobria a sociedade, as populações, enfim, descobriam outros mundos, outros continentes, e assim, outros animais exóticos e pessoas com, com formações, ou de formações estranhas, como é o caso do, do Siríaco. O Siríaco juntou-se a uma... Há uma coisa que se chamou a corte exótica de Dona Maria, a rainha, que tinha um séquito de 12 anões e anãs, negros, africanos e brasileiros, que acompanhavam a rainha um, e a família real para todo o lado. Então o foi oferecido pelo governador uh, da Bahia ao príncipe, ao filho da, da rainha Dona Maria, ao príncipe Dom José, então, uh, e depois Dom José acabou por falecer o jovem, o Sirico foi integrado nessa corte exótica e circulava com a família real, circulava com a, com a rainha, a rainha ia às, à, à, à missa, a basílica, às catedrais e às festas, e levava atrás de si o séquito dos anões uh, e das anãs e levava o Sirico o com aquela mancha toda, na pele que era para ser exibido um, aos amigos, a outras famílias reais, a outros aristocratas que visitavam Portugal. Era uma era uma mania na época como as pessoas hoje usam caniches e levam-nos a, a, a caolereiros, levam-nos a concursos de beleza, enfim. Infelizmente era, era, era um hábito e esta história acaba por trazer também essa vivência e mostrar um pouco... Uma parte da, da história de Portugal Que pouca gente conhece, apenas os historiadores, E com base nesses, nesses registros que há da, da história Eu um, mergulhei na história e escrevi um romance Recriei um pouco a vida de Siríaco e desse ambiente
0: Exato, e pelo engenho do autor Vamos encontrar Siríaco em Cabo Verde
1: Exatamente, como eu disse, fazendo parte da família real Houve uma altura, como nós sabemos, durante as invasões francesas, a Família Real, para salvar e salvar a, a, a coroa portuguesa de Napoleão, fugiu para o Brasil, instou, para instalar a corte no Brasil, no Rio de Janeiro. E claro, seria que sendo um... um já não era escravo, mas já fazia parte de, de, do séquito da, da Família Real, então acompanhou. E quando chega a Cabo Verde, hum, houve três dos... Mais de, 20, mais de 20 navios da Frota Real, três... Ficaram trasmalhados, digamos, por causa de uma tempestade e tiveram que parar ali na, na Vila da Praia, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. E seria que conhece uma, uma jovem, apaixona-se e decide fugir do arco e ficar. E é ali que ele depois, anos mais tarde, em 1832, vai conhecer um jovem que estava num, num barco chamado...
0: Um, Beagle?
1: O Beagle, exatamente, que estava a fazer uma viagem, iniciava naquela altura uma viagem à volta do mundo, uma viagem científica, e que leva a bordo Charles, que ainda não é o Darwin que nós conhecemos, porque só fica famoso depois de da de origem das espécies, não é de, 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 do livro famoso que resulta das suas uh, investigações, a vários continentes, vários países, ilhas, e é o primeiro sítio onde Charles desembarca depois de sair da Inglaterra, e é o primeiro local onde ele faz as suas primeiras pesquisas científicas, e Encontra Siria, cruzam-se e ficam amigos e Siria fica seu ajudante já, a Siria com 60 anos e Charles com 22.
0: Exato. Charles Darwin haveria de escrever sobre, um, sobre estes tempos, estes dias em Cabo Verde.
1: Sim, ele tem um, um... é curioso que ele tem um diário somente dedicado a Cabo Verde, que se chama, que se chama Cape de Verdes. É um caderninho vermelho, que está, pode, até pode ser consultado quando alguém se dirigir à um, Inglaterra, em Londres, onde estão as, uh, um, os museus, onde estão as, uh, digamos, as, as obras dele e os manuscritos, encontra, encontra lá o, os primeiros registros, que ele ficou maravilhado com aquilo que viu, até porque era a primeira vez que ele desembarcava. Tentaram na Madeira, não conseguiram, por causa do mau tempo. Tentaram em Tenerife, também não podiam, porque havia uma quarentena decretada, a navios ingleses. Então, finalmente, depois de semanas de mar, ele chega a Cabo Verde e fica maravilhado com o que vê, com o clima, com uh, os frutos tropicais, com aquele ambiente que quem vem de Inglaterra, de facto, uh, fica espantado, e depois ele fica maravilhado mesmo com as pessoas, com as crianças, e, e é engraçado, é interessante, que alguém que vem de uma sociedade como a inglesa, né, do final do século XVIII, acaba por ter uma, uma afinidade e, e, e sendo se tocado pela maneira de ser da, daquele, daquela população que ele encontra, de negros, mulatos, mestizos, enfim, que já existiam em Cabo Verde, e tem, um, e escreve isso fica registado, um, a admiração que ele tem pela inteligência dessas pessoas, enfim, e nada daquilo que se espera às vezes de de pessoas que chegam de uma outra sociedade e ficam um pouco incomodadas ou chocadas. Claro que a parte da escravatura chocou porque ele vinha de uma, de uma família de abolicionistas. Exato. Mas, de resto, é um registro extraordinário de alguém que, que era genuíno. Portanto, Ele ainda não era o naturalista famoso de Darwin, portanto era um jovem de 22 anos que já, já demonstrava uma curiosidade genuína pelo mundo, pelas pessoas, pela, pela qualidade, pelo ser humano.
0: Este é também um livro que, que fala de, de temas fundamentais da história de Portugal como o, colonial, o, colin, o colonialismo uh, e, e, o, e o racismo, porque é, é uma herança que, que, temos de, que temos de enfrentar, Joaquim.
1: Claro, faz parte da história e assim como todos os outros uh, países que foram potências coloniais, uh, as coisas, digamos, uh, os momentos históricos e aquilo que foi a expansão marítima, aquilo que foi a colonização, e depois tem, tem, tem a herança, tem os descendentes, tem os povos que foram colonizados, os povos que foram uh, uh, os descendentes dos colonos, e, e tem a, o que tem que haver é um encontro, uma, uma, uma abordagem uh, desassombrada e descomplexada, uh, aquilo que tem que ser reconhecido, uh, o mal que foi a escravatura, por exemplo, e o tráfico... No, o tráfico negreiro uh, tem que ser reconhecido, uh, sobretudo também pelas, pela, pela, pelos países que foram as antigas potências coloniais, uhum. e, e aceitar a história, e sem complexos, e aceitar depois nas novas sociedades na Europa, os descendentes, os jovens que aqui estão, de segunda, terceira gerações, que também fazem parte. Da, de, da Europa e também uma ligação com esses países de uma forma desassombrada e sem complexo, não pode haver aqui este tipo de de, de, de peso nas consciências da história, as coisas aconteceram é preciso reconhecer e é preciso dar o valor e agora partirmos para uma, uma, uma convivência e um, um futuro em que a busca da felicidade de, de todos é o que está é o que está em cima da mesa, não há aqui acusações de, de parte a parte, as coisas têm que ser reconhecidas, uh, o mal foi feito, exatamente, mas reconhecer isso, ou seja, que a expansão marítima e a colonização teve os seus maus, e é preciso enfim, falar sobre isso, mas não vamos agora ficar agarrados a isso eternamente, quer dizer, as coisas têm que, temos que avançar, mas reconhecendo, aquilo que, que aquilo que aconteceu, que muitas vezes, por exemplo, em Portugal, nós temos difícil, dificuldade, porque houve muitos anos de Inquisição, uh, houve muitos anos de ditadura, de fascismo, e ainda a sociedade portuguesa está a abrir-se para a sua própria história. Uh, e É preciso abrir, olhar, mas de uma forma uh, natural e aceitar as coisas como, como elas foram, e não ter nenhum pejo em, em abordar isso. Este tipo de romances este uhum. tipo de livros, Uh, eu acho que também contribui, serve para um, um debate E as pessoas falarem sobre o que aconteceu e enquadrar isso uh, no tempo que nós estamos a viver E, e aceitar e, e fazer disso também parte do património uh, cultural e, e não é? Exato. Eu, eu já, estamos,
0: já estamos nesse caminho, Joaquim?
1: Já, já, aliás Nós uh, estamos um pouco atrasados em relação aos outros países Como a Inglaterra, como a França, como a Holanda mas isso tem, tem que ver também com o processo do tempo da descolonização. Uhum. Em eh, portuguesa, é muito mais recente. Né? Foi em 75. Em 75, uh, várias colónias desses países europeus já tinham 15 anos de independência. Portanto, estão muito mais à frente. E depois não tinham não tiveram a ditadura um, que Portugal teve. que uh, Ou seja, quando se deu o 25 de abril, no dia seguinte não houve o sol radiante e tudo... Uh, tudo se, tudo se transforma, não. Uh, uh, houve ainda um, um impacto, essas sequelas da, da ditadura avançaram pelos anos 80. Vejas a relação de Portugal com Angola, por exemplo, foi muito complicada, uh, a descolonização teve situações traumáticas. E agora que nós já estamos no século XXI, já temos uma, uma grande comunidade afrodescendente, e estamos a acertar o passo com os outros países europeus e temos que e nós vemos que é o caminho e temos jovens das segundas gerações que ascendem nós vemos no jornalismo vemos nas te novas tecnologias vemos em, no desporto vemos que fazem parte desta sociedade também ponto é, é, é o seu direito e é o seu espaço e, finalmente, Portugal está a abrir-se um pouco a isso, à realidade, porque é mesmo assim. Mas isto tem que ver com mudança de mentalidades, mudança uhum. de gerações e o tempo que foi necessário. Talvez há quem diga que levou demasiado tempo, mas o tempo é o tempo, portanto nós temos que uh, estar em sintonia com aquilo que está a acontecer.
0: Exato. Nestas páginas uh, encontramos uh, vários relatos de como é difícil e dura a vida em Cabo Verde. Ainda hoje é, uh, certamente. Em que é que Portugal poderia ajudar este arquipélago, Joaquim?
1: Ah, Portugal já ajuda bastante, mas a vida é dura em Cabo Verde, como é dura em África, não uhum. é dura em vários pontos do, do globo, mas é tudo muito relativo. Se nós compararmos com outros países, está muito bem. Os índices de desenvolvimento, os índices de alfabetização, de distribuição da renda per capita, em relação a países africanos, está muito bem. Está a evoluir. Deixou de ser um país considerado um país atrasado para um país de desenvolvimento médio a meia dúzia de anos. Portanto, está, está, tem uma diáspora fantástica que também ajuda do ponto de vista financeiro ponto de vista económico e tem um crescente número de quadros tem 10 instituições de ensino superior portanto não é o país mais complicado nesse uhum. ponto de vista Portugal tem, tem tem ajudado bastante nem vou colocar a questão financeira ajuda é. ao orçamento que, é, que que existe normalmente mas na, na educação Uh, no investimento uh, e, e também como, para Lisboa é uma espécie de hub para os Cabo não é? Os Cabo circulam para a Europa, para os Estados Unidos e Lisboa é o ponto de passagem e, e nós, quer queiramos, quer não, nós também somos, de certa forma, uma criação portuguesa. A Cabo Verde não tinha ninguém quando chegaram os portugueses, portanto os portugueses levaram pessoas que depois foram escravizadas e houve daqui uh, da Europa genoveses, espanhóis, portugueses, uh, ingleses que foram para lá e se misturaram e que deram o homem que mas o homem que tem sangue português, portanto, isto é indissociável da, da nossa origem, quer queiramos, quer não, houve o colonialismo, houve um, digamos, um abandono, as pessoas viveram muito mal durante períodos de seca e Portugal não teve, não ajudou naquilo que poderia ter ajudado, as pessoas tiveram que emigrar, tiveram que procurar, ou seja, foram filhos abandonados pa, pelo pai. o o pai português abandonou o filho e o filho teve que se fazer à vida e depois tornou-se independente. Mas uh, o, o filho é o filho, o pai é o pai. Quer dizer, não, não. Exato. Não, não, não. Joaquim, não há nada a fazer.
0: Uma última pergunta. O que o fez contar esta história?
1: Olha, é, é tal curiosidade e são... Um, Fica-nos, por exemplo, no meu caso, o ciríaco, a imagem do ciríaco ficou-me, quando eu vi a primeira vez o quadro, uhum. o rapazinho, e depois, eu tento, quando, quando surgiu depois a internet, através do Google, eu procurei sabermos que, qual foi a vida deste rapaz, o que é que aconteceu, o que é que foi do Brasil para aqui, que coisa estranha. E é uma, uma curiosidade muito grande, aliás. A curiosidade é a mãe de toda, de tudo, e da literatura também. E acabei por... Pensei, um dia terei que escrever qualquer coisa sobre este rapaz. E depois, quando eu cheguei em 2017 em Cabo Verde, um, eu olhava para o Ilhéu há um Ilhauzinho em frente à, à, à cidade da praia, onde Darwin esteve, de facto, onde a tripulação montou o seu acampamento e onde começou a fazer as suas pesquisas. Eu olhava para ali e eu imaginava, imaginava o barco, imaginava as, aqueles ingleses, até que depois eu pensei, bom, então eu vou cruzar a história do Darwin com a história de Sirico. Como Sirico esteve na, na, na corte, e como a família real fugiu, e como passaram por aqui, porque é que eu não, não, não haveria de se apaixonar e ficar aqui, e já que estava aqui, e porque é que não haveria de encontrar o Darwin, que também esteve aqui. E, e é assim, a literatura...
0: Exato. Tudo começou, Sim, então, tudo começou então com este quadro, La Mascarrade Nupcial, de José Conrado Rosa, um quadro que, que está, um, que está uh, em exibição no Museu do Novo Monde, La Rochelle, em França. Síriaco e Mr. Charles, de Joaquim Arena. A edição é da Quetzal. Boas leituras.